0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un podcast en primera persona, un espacio diario, exceptuando los fines de semana, en el que te contamos los detalles de lo que sucede en la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia. Este año, bajo la modalidad de burbuja criolla, desde la Sucursal del Cielo, también te acercaremos a los personajes que hacen parte de cada uno de los equipos. Mi nombre es Carlos Buitrago. Bienvenidos. ¿Qué pasó anoche en la burbuja en Cali? Esa es la principal pregunta que todos nos estamos haciendo y en el podcast de hoy intentaremos contar todo lo que sabemos de manera oficial, los anuncios que hasta hoy viernes a las 11 de la mañana se han hecho, pero también algunas informaciones que obtuvimos de fuentes nuestras y que en el transcurso de la noche fueron tomando más relevancia y fuerza, pero que aún no se confirman de manera oficial. Antes de hablar del tema principal, repasemos el partido entre Tigrillos de Antioquia, que ganó por 2 puntos, 96-94, a Piratas de Bogotá. El juego comenzó abierto para el equipo Paisa, que rápidamente en los primeros 5 minutos tomó una ventaja de 6 puntos por la vía de dos triples consecutivos de West Van Y esta es una de las razones por las cuales él está reforzando al equipo de la montaña. Además de manejar la pelota durante sus cuatro años universitarios, promedió 43% de efectividad desde larga distancia, haciendo parte del equipo de los Cougars de la Universidad de Houston. Momentos después, tras un fallo de tres del mismo Bambeck, Cian Rojas, John Thomas y Cory Hamill, cada uno con dos puntos, achicarían la diferencia a la mínima, y sería el colombiano Cian Rojas el que desde detrás de la media luna le daría el primer empate al partido. Entre ires y venires, el primer cuarto terminaría con la mínima diferencia a favor de los dirigidos por Hernán Darío Giraldo. Saliendo del entretiempo, otra vez tigrillos a la carga con Jamal Smith desde 2 y Van Beck desde 3 y la diferencia nuevamente se ampliaba a 6. Aunque John Thomas penetraba, extraía faltas personales y las capitalizaba desde la línea del libre casi que de manera consecutiva, nuevamente el triple esta vez de Quinton Dodgett. Era el que ampliaba a 7 la diferencia que eventualmente alcanzaría a ser de 10. Y aquí vendría otro arranque ofensivo de piratas encabezado por el ya conocido Brandon Givens. Metió el triple y a la postre terminaría con 4 de 4 desde larga distancia y 4 de 7 en tiro de campo. John Thomas y Anders Valencia, cada uno con 3 puntos acercarían al equipo bogotano a una posesión larga de diferencia. Se ponía interesante el juego empezaba a captar la atención de todos los ojos que lo pudieron ver. Saliendo del descanso de la mitad, Parker Farris, que no superó el 40% de efectividad en la noche, puso a Piratas a un punto. West Van Beck, y aquí perdonen ustedes que sea tan redundante, pero tuvo una noche de lujo. El ex Houston Cougars convirtió doble yéndose hasta el fondo de la cocina y en la siguiente bola Cian Rojas, de padre bogotano y madre californiana, convirtió su segundo y último triple de la tarde en seis intentos que tuvo y por segunda vez Piratas se obligaba a un juego nuevo. Ahí llegaría el segundo de tres al hilo de Brandon Givens para despegarse a tres y Divier Pérez, el centro de Tigrillos, recibió un excelente pase de Bambek para menguar la distancia. Y aquí el partido entra en una fase de toma y dame que nos hizo parar de la silla. Tercer triple consecutivo de Givens, seguía imparable desde la larga distancia. Bambek respondía de tres. Cory Hamel, que se fue cinco de siete en libres, convertía dos desde la línea de los suspiros. Y Divier Pérez, que estuvo perfecto en seis oportunidades de tiro de campo, sumaba dos. Cian Rojas convertía dos libres más. Y Quinton Doggett empezaba el show devolviéndoles plácemes, yéndose hasta el fondo, recibiendo falta y sumando tres a la antigua. Un par de minutos después, metiendo otros dos puntos que por tercera vez ponía las cosas en el sitio donde empezaron. Aquí llega un trauma en el que Hanner Mosquera, que era una de las contrataciones más cotizadas de colombianos para el equipo paisa, comete tres errores en menos de un minuto. De los casi cuatro que jugó Dio dos faltas y falló un lanzamiento Que Brandon Givens capitalizó del otro costado Ampliando la diferencia a 5. Pero aún no aparecía el alto calibre de Piratas No señor Llegarían dos triples uno tras otro Parker Farris Y otro de Brandon Givens Que extenderían a 11 la ventaja Pero ese no sería el mayor diferencial Del equipo del parche no Ese tercer cuarto sería para enmarcar Por parte del equipo bogotano lo ganó 33 a 17 Y de esa forma entrarían al último cuarto del partido En el que Parker Farris Después de tomarse su buena agüita Su buena bebida re rehidratante Retomó las cosas donde estaban con su tercer triple En 7 intentos en la noche Y parecía que Piratas tomaba su barco Y se iba por el océano profundo Hasta que un iceberg llamado Wes Van Beck Tenía algo que dejarle claro a Piratas Los no, señores, 15 es lo máximo Triple de Van Beck y el barco de piratas que no alcanzaba a cruzar aguas internacionales. Jamal Smith, con 7 puntos consecutivos, incluyendo su primer triple en la noche, bastante tarde pero en qué momento, ancló a piratas en la isla y le impidió reaccionar. Una serie de errores consecutivos de piratas desembocarían en dos puntos de Divier Pérez que eventualmente terminaría en una noche perfecta. 100% en tiro de campo, 7 rebotes, una asistencia. Bambeck recibiría dos faltas en dos viajes al aro y de esa oportunidad extraería cinco puntos que después ampliaría Jamal Smith con su segundo triple y un pastel al que Octavio Muñoz le pondría la cereza con su única anotación del partido y ahí vendría otro toma y dama entre los equipos que finalmente sentenciaría a Jamal Smith con su tercer triple consecutivo después de haber fallado seis en el inicio del partido. Vaya hora de encenderse para el Exbotafogo que cerraría con doble decena de 17 puntos y 10 rebotes, misma doble decena de Van Beck con 35 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. Pero esa cantidad hay que sumarle el gran aporte de Quinton Doggett saliendo del banco. Y en ese sentido Hernán Darío Giraldo planificó excelentemente porque el aporte del banquillo Paisa fue de 24 puntos contra apenas 10 de Piratas que dependió in extremis de sus cinco titulares incluyendo los 40 minutos de juego de Cian Rojas que como lo habíamos dicho previamente en este podcast sería otro día más en la oficina para el Colombo americano Sin embargo Cian nos comentó que físicamente se siente muy bien preparado para afrontar más partidos de 40 minutos si es necesario. Brandon Givens terminaría con 23 puntos y un 72% de tiro de campo, incluyendo la perfección en triples. Y John Thomas también con 23 puntos, pero sin un solo triple, en cuatro intentos al arco. Este juego terminaría antes de las 7 de la noche y aquí vendrían varias situaciones externas a lo que el baloncesto refiere. Este partido que acabamos de describir no se vio en vivo por televisión. Fue pregrabado y estaba presupuestado para ser retransmitido el día de hoy viernes a las 10 de la mañana. Un poco muy al estilo de los partidos NBA por allá en la década de los 70s y los 80s. El que sí estaba en programación de Win Sports era el de Team Cali contra Sabios de Manizales a las 7 y 10 de la noche de ayer jueves. Una vez comenzó la transmisión caímos en cuenta al instante que el que estaban transmitiendo era el de Piratas contra Tigrillos y eso confirmó que el partido entre Sabios y Cali no se jugaría, pero además reforzó la idea de todos los rumores que durante el día de ayer se habían hecho públicos en redes sociales. El principal rumor era que el partido no se iba a jugar y en efecto fue pospuesto así como serán pospuestos todos los partidos de Sabios de Manizales hasta Nueva Orden. En redes sociales todos los espectadores empezaron a preguntar por qué no se transmitía el juego y Win Sports fue el primero en salir a responder a esas preguntas diciendo que las respuestas las tenía la organización, es decir, la DPB. De y a través de todos los colegas que hacemos el cubrimiento de esta burbuja empezamos a discutir lo que sabíamos y se manejaron varias versiones. La primera tiene que ver con que tres jugadores del equipo Sabios de Manizales dieron positivo a los resultados de las pruebas COVID hechas en Manizales y por esa razón esos tres jugadores no pudieron viajar a la burbuja en Cali. Sin embargo, esos tres jugadores pues estuvieron compartiendo entrenamientos con los demás que sí viajaron a Cali y por lógica eso se convertiría en un riesgo. En un principio se advirtió que Sávez llegaría el lunes 12 de octubre a Cali y según la información que nos han entregado, información que hemos recabado, el equipo resultó llegando el día 13, es decir, el martes, y sin la nómina completa por las razones ya mencionadas. La segunda versión dice aquí, ante el inminente riesgo y siguiendo los protocolos diarios de toma de sintomatología a todos los jugadores, el día de ayer se hicieron unas pruebas aleatorias, a esto le llaman tamizaje, que no es hacerle pruebas a todos los jugadores, sino a algunos, presumiendo que... Todos están sanos, pero con ese tamizaje lo que se busca es prever e intentar corroborar que así sea. De esas pruebas aleatorias, y esto la DPB lo confirmó en un comunicado pero muy tarde, muy entrada la noche, un jugador de sabio resultó con fiebre y por esa única razón, que es más que justa, se pospuso el partido y se aisló totalmente al equipo. Hasta ahí esa información fue corroborada por la DPB en el comunicado emitido, comunicado del cual salió un primer borrador. Y cuando vino a salir el segundo oficial, no distó mucho. Queda en el tintero la pregunta de si es realmente un solo jugador con fiebre o como se está especulando, ya hay más de un jugador con resultado positivo a las pruebas COVID por parte del equipo. ¿Serán seis u ocho como se está manejando de manera extraoficial? Todas esas preguntas, en su momento, deberán ser respondidas por la organización. Lo único cierto hasta el momento entonces es que el día de hoy a las 9 de la mañana, se programó practicarle prueba PCR de COVID-19 a todo el equipo de sabios que está aislado y hasta que no estén los resultados negativos de esas pruebas, el equipo no podrá volver a jugar. Tampoco a entrenar. Grave para el equipo dirigido por Bernardo González. La otra pregunta es si los partidos de hoy viernes 16 de octubre se van a jugar. Le preguntamos a una persona de cada uno de los cuatro equipos, Búcaros y Cóndores que juegan a primera hora, y Titanes y Cimarrones, Caribbean Storm que juegan a segunda hora y hay respuestas similares pero también encontradas. Tres personas nos respondieron que los partidos sí se jugarían. Y nos aseguraron inclusive que los equipos no han estado en contacto con sabios Y una última respuesta que es mucho más diplomática Nos propone esperar a la decisión oficial Así que veremos tan pronto como a la una de la tarde Si se da el primer juego que se transmitirá por Win Por ahora quedan muchas preguntas por responder Y que se deberán responder por respeto a todo un país E incluso a toda una audiencia latinoamericana Que ha estado pendiente del desarrollo de esta burbuja Sin embargo, y con el ánimo de ver baloncesto en lo que nos resta esta burbuja, que es más del 90%, y esto lo posteamos el día de ayer en Twitter, en donde van a encontrar mucha más información de lo que sucedió anoche, la leche ya se derramó. Y más allá de ver quién pateó y partió la botella, lo crucial en este momento es saber recoger de la manera más efectiva y saludable todos los vidrios y limpiar esa leche para que se continúe desarrollando la burbuja con todas las medidas biosanitarias posibles. Muchas gracias por escuchar un podcast en primera persona, edición especial de Baloncesto en Colombia. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, a través de nuestras redes estaremos prestos a responderlas e incluso a debatirlas durante cada emisión. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como arroba en primera persona, C-O-L, o escribir al Twitter personal arroba Carlos Buitrago P. Hasta mañana.